0: こんにちは、PM ノートです。この音声は、PM ノートで連載しているプロダクトマネージャーへのインタビュー記事を Google のテキスト2トスピーチを使用して音声変換したものです。それでは、始めましょう。今回は、Salesforce.com のプロダクトマネージャーである和ズ早川さんです。早川さんは、外資系 IT 企業の日本法人における PM 特有の難しさの中で、日本市場の顧客に寄り添いながら、お客様の声になることを実践し、日本市場に最適化されたプロダクトの価値を最大化して、利用するお客様のビジネスの成功に貢献しようとされています。ビジネスサイドとプロダクトサイド、お客様の声の翻訳者でいることを大切にされており、人と人とのコミュニケーションを重視して、あえて労力をかけることなど、参考になりますので、ぜひお聞きください。テーマ1、salesforce.com 日本法人の PM。質問です。まずはご自身の仕事について教えてください。salesforce.com の日本法人で、PM をしております。セールスフォースに新卒で入って5年目になったところですが、最初はフリーセールスエンジニアという技術営業をしており、3年目から AI 製品のプロダクトマーケティングマネージャーになりました。その後、PM になりまして、2年ぐらい AI の製品を中心に、セールスフォースの複数のプロダクトを担当しています。テーマに、ミッションは日本のお客様に寄り添いながらプロダクトを届けること。質問です。今の会社での PM のミッションを教えてください PM のミッションは多岐にわたるんですがメインのミッションは日本市場に最適化された製品を日本のお客様にしっかり届けることがミッションですそれをするために何をするかというと一つは正しく正確な情報を本社から取ってきてそれを日本の社内お客様パートナー様社外に届けるというところです情報だけではなくて、しっかりと製品を使ってもらえるように、アダプションであるとか、アウェアネスも含めて、また、新機能が出てくる際に、パイロットとして新規のお客様に、データ版という形で使っていただくための支援や、GA、正規版になった後は、お客様の要望や VOC をしっかりとキャッチアップして、本社のチームにフィードバックして、ロードマップやプライオリティの中にうまく入れてもらうように交渉していきます。質問です定量なな指標としてはどんんものがあるんですか定量的なところで言うと Salesforce では V2MAM という仕組みを使っていますこれは何かというと OKR みたいなものなんですけどビジョンバリューメソッドオブスタクルズメジャーメントの頭文字を取って V2MAM と言っているんですがその中のメジャーメントのところが今の定量的な KPI になります私の場合は、まず大きくあるのが、新製品を今年、日本でどのくらいローンチできたかというのが、一番大きなものです。その次が、機能のバグのフィックスと、フィードバックできた VOC の数、どのくらいローカリゼーションのバグをなくせたのか、ローカリゼーションの観点で改善にどのくらい貢献できたのか、というものが、プロダクト観点のものです。もう一つあるのは、意外とこれは他の PM はやってないと思いますが、データプログラムにお客様をどのくらい参画してもらって、成功に導けたのかであるとか、新機能は使い始めが大変なので、全く新しい AI 製品のオンボーディングを、何社のお客様にどれだけ提供して、その結果どのくらいのお客様が活用できたのか、というところを数値でとっていたりします。そこから派生して、PMM と共同の KPI という観点だと、カスタマーストーリー、事例をいかに作れるのかというところの一発を担っています。多くなってしまいましたが、単純なデイリーアクティブユーザーやマンスリーアクティブユーザーみたいな、一般的なプロダクトの指標も見ています。テーマ3、外資系企業の日本法人の PM は調整が大変。質問です。プロダクトマネジメントトライアングルをもとに具体的な業務範囲を教えてください外資系 IT 企業の日本法人の PM には共通するかと思いますが最も関与していないのは一番上の開発者に関する領域ですプロダクトマネジメントトライアングルの解釈が会社によって違うと思いますが開発者のととと、ころをエンンジニアリングチームとすると日本の PM がアメリカ本社のエンジニアチームに何か直接働きかけることはないです。エンジニアリングチームの調整例えば、デイリーのスタンズアップに参加してエンジニアたちのリソースとかを見ながらロードマップのどこまでの機能ユーザーストーリーを作ることができるのかみたいなところはやらないです。また、プロダクトの使用についても最終的な責任は本社の PM が持っているのでそこに影響を与えることはできますがそこを責任持って自分で意思決定をするっていうことはないですこのプロダクトマネジメントトライアングルは社内のエンジニアと社内のビジネスサイドの営業顧客を前提としていると思いますが外資系 IT 企業の日本の PM の場合本社が入ってくるんですね私がいつもトライアングルで表すときは、一番上に本社開発チームがいて、右下に日本のビジネス、左下に日本のお客様という風に位置づけて解釈をしています。その前提でトライアングルの一番上の本社開発チームとは定期的にミーティングをしながら、製品や機能のプロダクト仕様について情報連携をしたり、日本のお客様に UX のテストをするために、本社のデザイナーと一緒に日本のお客様とミーティングをしたりであるとか、大開発者を対本社 PM として取り組んでいます。質問です。ロードマップやプロダクト仕様へ影響を与えることはできている、というお話でしたが、どのように取り組まれているのでしょうか。2 2つのプププロロロセスで、ロードマップやプロダクト仕様にに影響を与えていいるという形になります。まず1つは VOC を管理する仕組みが社内にあるので PM 自身や社内の製品が分かる人が VOC を入力してそこで日本の VOC を管理していますビジネスインパクトと製品的なインパクトでプライオリティをつけながら本社の PM に定期的にフィードバックするというのが基本的なプロセスです2つ目は結局 PM も人間なのでコミュニケーションというのはすごく重要になりますアメリカ本社の PM の人たちとはウィークリーとかバイウィークリーとかで定期的にミーティングをしながら情報をまず取ってその上で個人的というと変ですけどオンラインですがフェーストゥーフェースで今こういう悩みを持ってるお客様さんがこれだけいてここをこうできないかなとかこういう風に変えた方がいいと思うんだけど、みたいなフィードバックを直接して、一緒に検討していく形をとっています。質問です。日本の VOC と全世界から出てくるものとで調整されると考えると、実際に採用してもらうというのはかなり難易度が高そうですが、いかがでしょうか。まさにおっしゃる通りでやはりグローバルから出てくる VOC の中でいかに優先度を上げて入れてもらうかっていうところで言うと単純なビジネスインパクトも重要でこれだけのお客様のお金が影響をするというのもありますしかし結局そこも人と人との信頼関係というのはすごくあっていかに私と本社の PM との関係性が良くなるのかお互いにメリットを感じてくれる関係性になるというのが結構大事です本社の PM としては、より製品が使われることが KPI になるので、そのために日本のお客様にも、しっかりと使っていただくようにしていかないといけないのです。AI 製品を日本の多くのお客様に使ってもらうことで日本の比重が高くなり声がより重くなってグローバルにも本社にも反映されやすくなるのでそういう意味では単純なネゴシエーションやディスカッションで頑張って解き伏せるというよりは日々のリレーションシップと日本のマーケットをより高めていくことが重要になります質問ですグローバルで見た時の日本のシェアを上げていく上で課題となることは何ですかよく言いますけど日本は他の世界各地とは文化が全然違いますし私の担当している AI 製品は自然言語処理とかそういう言語依存が大きな製品も多いです特に日本語は母国語で話す人が少ないことからデータも少なくてわざわざそこにどれだけ研究開発を行うのかということでグローバルなビジネス的な判断が下されてしまうので特に AI 製品は大変ですが少しずつ日本のマーケットを盛り上げていくことが、結果的につながると考えています。テーマ 4、AI 製品の利用率をアメリカに次いで世界で2番目に押し上げた。質問です。プロダクトマネージャーとしての自慢できる実績はありますか一般的に自慢できるかわからないですが、弊社としては、AI 製品の利用率において、日本が世界でアメリカに次いで2番目になりました。先ほどお話した、日本からの VOC の重要性を上げるために日本でいかに AI 製品を盛り上げるかというところにつながりますが社内への普及活動や毎月のようにお客様を呼んでワークショップを開催お客様の課題解決をしたりイベントに登壇したりとやっていたことが功を奏しました質問です素晴らしい結果だと思いますが取り組まれる際のモチベーションの源泉やビジョンがあったのでしょうか正直当時は明確なビジョンがあったわけではありませんでしたワークショップをやったりイベントに頻繁に出るというアプローチはいわゆるマスアプローチではないのであまりスケールしないマーケティング手法ですワークショップをやったら2030人のお客様に来ていただけますがマーケティングのロイで見るとすごく低くなってしまいます普通だったらもっとスケールするようなマス的なアプローチを効率的に取るのがマーケティングアプローチだと思いますがそうしなかったぐらい手探りでやっていました AI 製品を誰もわからない状況の中でちゃんと知ってもらうための活動を地道にやっていたら結果につながったという形ですしかし、今振り返ると、私が入社した年にその AI 製品が生まれたので、社歴として同い年で、その AI 製品は絶対に素晴らしいものだと思ったので、それを育てたいという気持ちが根底にはあったと思います。よく PM に求められる姿として、プロダクトをとことん愛するというのがあると思いますが、そこが一番大きかったと思います。質問です社内への普及活動を積極的にされたことで営業メンバーにも伝播していってそれが結果につながってそうですがいかがでしょうか営業やプリセールスの方が AI 製品を理解してくれないとそもそも提案の土俵にすら載せてくれないのでしっかりと説明していくことでちゃんと提案にも入れてもらい結果的にお客様に使っていただけたと思っていますなぜ ai の製品はそれだけ社内への普及活動に力を入れなければならなかったか今まで弊社が出していた s a ス s のプロダクトは導入すれば顧客情報を一元化できて効率的に営業活動ができるので売り上げが伸びたり生産性が上がるものやコーールセンター向けのプロダクトは導入することで問い合わせの対応件数が多くなってオペレーターのコストも抑えながらオペレーターの生産性を上げてより対応先のお客様の満足度を上げることができるというもので製品と期待される結果が1対1で紐付いていました AI 製品はそこが特殊で今までの IT ソリューションと違ってどう使いますかというところから入るのですこれ当たり前ですが意外と落とし穴でそこを飛ばして考えちゃうとなんで自社は AI 製品を使うんだっけとか何のためにこの AI に投資したんだっけという話になって今までやっていたプロジェクトがダメになってしまうということがよくありますだからこそ AI 製品はこう使えるんですよという使い方までうまく提示しながら社内で普及活動を行ったりお客様にもワークショップを行うことでじゃあこうやって使ってみようという具体的なイメージを持ってもらうことが必要なのです使い方のわからないドリルを渡しても結局使われずに終わってしまうのでちゃんとこういう穴を開けるときにこういう釘を刺すときにこのドリルをこう使ってくださいというところまで丁寧にやらなければいけないのが AI 製品の特徴だと思っていてそのような活動に注力していました質問ですプロダクトマネージャーとしての強みや得意なことはありますか私はスキルとしての強みというよりは心がけてることに近いんですがお客様から直接声を聞くことにすごく重きを置いていますある程度の大きな会社の PM だとユーザーインタビューやお客様の VOC を取ろうといった時にアンケートなどマスアプローチをして特定のお客様からちょっとインタビューして終わりになることが多いと思います私が本社 PM とやっているのは日本のお客様が AI 製品を使い始める前のところから使ってうまく活用できるところまでをずっと並走して支援しながらお客様のニーズや製品に対するフィードバックを得ることに取り組んでいます 1PM がお客様の製品活用を0から10までを支援することはあまりないと思いますが得られるものがとても大きいと思っていて力を入れています PMM だった時に行っていた AI 製品のワークショップで直接知り合ったお客様に新しい製品に関する話を聞きに行ったりしているのですが PMM を経験して PM になってよかったと思っていますマーケットのことやお客様のこと社内のこと営業のことサポートのことを深く知った上でプロダクトの開発面に向き合うことができていますテーマ 5AI 領域の専門性を高め PMM となり国内初の PM チームを立ち上げた質問ですどのようなキャリアパスで PM になったのでしょう新卒でセールスフォースの日本法人に入社したのが2016年になるんですがちょうどその年に弊社が初めての AI 製品アインシュタインを発表しました会社に入りたてではあったのですが大学院の時に研究所の研究アシスタントをしておりその時に自然言語処理や機械学習推薦システムそのあたりのテクノロジーを少し学んでいたので AI に興味がありましたそこから AI 製品やビジネスにおける AI についていろいろと自分で調べていく中で社内で AI に詳しい新卒がいるという認知度が上がりましたまたちょうどその次の年に社内で AI 製品の認定資格がアメリカ本社から出たのでそれを取得し日本で初めての AI 製品のスペシャリストとなりましたそれがきっかけとなり、その時はまだ、フリーセールスエンジニアだったのですが、AI 製品の PMM というポジションを新たに作っていただいて、そこに移動しました。当時は、まだ AI がバズワード的に流行っていて、結局どこまでできるのか、とか、ディープラーニングって何なんだっけ、とか、人の仕事を奪う、とか、逆にビジネスでは AI はほぼ使えない、みたいなこと言われていました。そのため AI 製品のメッセージングをちゃんとしなきゃいけない日本市場にマーケットさせなきゃいけないというニーズがあったのでこの AI 製品の PMM になりましたそこから2年ぐらい PMM として働いていたのですがこれは外資系の IT 企業あるあるで本社に製品開発チームがいるとなると日本をはじめヨーロッパやアジア諸国というのはあくまでも営業マーケティングサポートに注力することでローカルでの販売を強化することが多いのですそのためプロダクトが詳しくてプロダクトの開発が分かる人というのはあまりいませんでしたその状況を改善するために当時の上司と私の2人で日本で初めて PM チームを作り PM になりましたそこからチームを作り今はさまざまなプロダクトを担当しています質問です PM チーム立ち上げにはどんな背景があったのでしょうか外資系の IT 企業は開発チームを各ローカルの地域に持たないことが多いのでフリーセールスエンジニアやサポートのテクニカルなことがわかる人間などがプロダクトの技術的な部分などを今までカバーしてくれていましたしかし彼らはそこがメインのミッションではないので最新の製品がローンチされるという話が突然アメリカから出てきたり、急に製品の機能が変更になるとか、いわゆるロードマップの情報を適切に取得して、そこをハンドリングしながら、日本におけるプロダクトのライフサイクルを管理して、時にはローンチをしなかったり遅らせたり、適切にローンチするために製品をローカライゼーションしたり、日本のお客様の VOC をちゃんと本社のロードマップに届けるとか、そういったことが今までできていませんでした。日本のお客様の VOC を本社に届ける仕組みはあるのですが、よりそこをエンハンスさせようということで PM チームを作りました。テーマ6、マイルールはビジネスとプロダクト、お客様の声の翻訳者でいること。質問です。行動指針や大切にしているマイルールはありますか営業やプリセールスエンジニアの方から、こういういお客様の要望がある、といった感じで PM は社内からリクエストを受けることが多いと思いますがその際のコミュニケーションの仕方はすごく心がけていますまずはリクエストの意図や背景をしっかりと聞くことがすごく大事だと思いますというのもやはり営業のビジネスサイドとプロダクトの人間は話す言語が違うのですそこの言語が違うと話が噛み合わなくなり問題になってしまうのでそこをうまく行き来できる翻訳者でなければいけないと思っておりプロダクトとビジネスとの言語の翻訳者になるような立ち振る舞い方をしていますこれはプロダクトマネージャーの教科書などでも言われていますよね営業さんからこの製品をお客様が購入を検討していて将来のロードマップについて情報を知りたいんだけど教えてくれないというリクエストが来ることがよくあります。ここで言うロードマップはこの機能のここの画面のこの部分がこうなってパフォーマンスがこう変わってこういう機能が使えるようになってという機能のディテールのロードマップじゃないことが大半でその製品に投資をしてそこに乗っかってもらうための大きなビジョンを知りたいということが多いのです逆に今度はプロダクトサイドが営業サイドによく言うのがこの製品は将来の機能なので、まだ仕様とかはっきりできていないですし、詳細には言えません、というフレーズです。営業サイドとしては、そうじゃなくて、もっと大まかにここを知りたいんだけど、ということがあると思います。プロダクトの言語で話しちゃうと、営業さんから、なんだこいつ、全く情報開示しないで、なんか冷たいやつだな、とか、システマチックな回答しかしてこなくて、頼ってもダメだな、というふうに思われてしまいかねません。こんな時は、もともと、私はプリセールスとして営業側にいたので、ビジネスの言語でプロダクトの状況や将来のことを伝えるようにしています。そのように、聞くときと話すとき、ちゃんとビジネスとプロダクトの言語をうまく通訳できる翻訳者になるように日々心がけています。質問です。ビジョンとかもっと抽象的なものでも、他に大切にされていることがあれば教えていただけますか得意なことや強みのところでお話した内容と重複するのですが、ボイス・オブ・カスタマーをすごく意識していて、ビー・ザ・ボイス・オブ・ザ・カスタマー、お客様の声になることっていうのが自分のミッション・ステートメントであり、モットーとしてあります。何がどう転んでも、あくまでも、製品というのはお客様の声を反映したものであるということを意識するようにしています。質問です。お客様の声も大小、流度も様々あると思うのですが、その中で何が本質的な課題であるとか重みづけや優先度をつける中で意識していることはありますかプロダクトマネージャーの教科書的なことでよく言われますがお客様から製品と機能の要望を直接聞いたらダメ、というのは意識しています例えば今あなたが使っているこの製品にどういう機能があったら使いたいと思いますかという質問は絶対 NG ですよねお客様がパッと思いついた、こういう機能が欲しい、という回答が出てきてしまったら、その機能が解決すべき課題が明らかにならないので、先ほど、ビジネスとプロダクトの言語が違うというお話をしたと思いますが、お客様の言語とプロダクトの人間が使う言語も違うと思います。そのためヒアリングするときも機能とか使い方みたいな表面の「What?」の部分を聞いてしまうとお客様は「What?」で返してしまうので「なんでそうなんでしたっけ?」という「ホワイ、で質問することを意識しないといけませんその上で「ホワイ、の部分は機能とは直接ひも付いていないのでプロダクトの言語に翻訳することでお客様の要望となりますまた、わっと、じゃなくて、ホワイ、で聞いていくことで、自然とそのニーズの優先度とか、本来の課題の部分が見えてくるので、それをうまく優先順位付けしているのかなと思います。テーマ7、役割分担を明確にすること、コミュニケーションにはあえて労力をかけることで良いチームを作る。質問です。業務上関わる人たちと良いチームを作るために取り組まれていることはありますか PMM と一番多く一緒に働くことが多いのですが、そことの間で意識しているのは、役割分担を明確にすることで、ロールレスポンシビリティをしっかりと定義することです。どこまでが PM が責任を持つのか、どこからが PMM が責任を持つかっていうところを、互いに意思疎通していないと、時に押し付け合いになり、時にお見合いしてボールを落としてしまう形になってしまうので、チーム作りとして大事だと思っています。質問です。具体的にどのように役割分担の明確化をされているのでしょうか組織が変わるタイミングで PM と PMM の役割分担の再定義を行う必要があって例えばプロダクトのライフサイクルによって PM と PMM がどう関わっていくのかというところを定義すると良いと思いますまずは一番最初プロダクトがまだローンチする前の段階は PM が責任を持ちながらローンチに向けてローカライゼーションであるとか情報の精査をしていきますその中で得た情報はちゃんと PMM に共有して彼らがまずは社内のみで展開できるようにしていきます次にローンチするタイミングで PM が責任を持って製品面でローンチがうまくいくようにすること PMM としてはそれをマーケティングしたり PR を出したり記者会見をやったりだとかそういういところにロールを持ちます。もちろんその場では PM は製品の説明責任やデモンストレーションを担いますその後はローンチされた後の製品をうまく売っていくフェーズなので PMM がボールを持ってちゃんとマーケットさせるもちろん PM はそこで技術的なプロダクトロードマップの部分をサポートして社内の営業やマーケティングチームに製品の情報武装をさせるといったようなことを行います質問です。他のチームとのチームビルディングやリレーションシップの作り方で意識していることはありますかプリセールスエンジニアと関わることが多いですが、プリセールスもどちらかというと営業サイドのチームなので、ビジネスの言語でちゃんと情報を伝えてあげることと、情報に透明性を持ってコミュニケーションをすることがすごく大事だと思っています。営業的にはまだ言えないプロダクトのロードマップの話であったり、製品の裏側の話など、明かせない情報はあるとは思いますが、できるだけお伝えをするようにしています。伝えられない場合は、なぜ伝えられないのか、こういう状況だから伝えられないということを、しっかりと透明性を持ってコミュニケーションすることが、PM にとってすごく大事だと考えています。質問です営業サイドに対して透明性を持って情報開示することは結構労力がかかるなと思っているのですがどんな捉え方をされていますかまた何か工夫されていることはありますか確かに労力がかかるというふうに思ってはいますがこれも結局は人と人とのコミュニケーションなのかなと考えています少し前までは効率化しようと考えている自分がいて例えばパイロットテストにご協力いただけるお客様を見つけたいといったときに、営業サイドとかに、この30社は、とある製品の利用率が高い会社なので、担当の営業さんはぜひパイロットのプログラムをお客様にご紹介いただき、製品開発に協力してください。みたいな感じで伝えていました。しかし、営業さんにとっては、パイロットのプログラムや開発に貢献することはあまりメリットがないのでなかなか協力してくれる方は少ないんですねそのためそういう伝え法ではなくて個社ごとのお客様を担当している営業さんに直接このお客様にパイロットを使っていただくことでお客様の活用促進や成功を支援させていただきたいですという形でコミュニケーションしていくことが大切だと考え直しましたそこがある意味透明性というか、信頼されるような形でしていくことが大事なところだと思っていて、労力はかかるのですが、それだけメリットがあると思っています。PM は、プロダクトやテクノロジーに長けている人が多いので、より効率的にとか考えがちですが、意外と人との泥臭い部分というか、コミュニケーションにあえて労力をかけた方が、結果的に良いアウトプットが出るのではないかと最近は思っています。効率化した方がいいところはしつつ、お客様の声を聞くことや営業さんの声を聞くことなどは、労力をあえてかけていくというふうにしています。テーマ8、他の会社の PM と積極的にコミュニケーションすることに挑戦中。質問です。今、挑戦していることはありますか個人的には、PM になってまだ2年ちょっとで、まだまだ PM 暦が浅いので、他の会社の PM のお話やプロダクトの運用に関する悩みなど、いろいろと聞きたいと思っていて、今年は他の会社の PM の方と積極的にコミュニケーションをしていこうと思っています。先日、PM ミートアップで登壇したり、今回のインタビューを受けさせていただいたのもそのような目的です。他にも Twitter の DM で PM として働いている人の相談を受け付けていて何名かの方に少しでもアドバイスになるようなことがあればと思って会話させていただいたりなどを行っています PM は会社によって定義が違いますし孤独になりがちじゃないですか会社の中だけでやっているとガラパゴス化してしまうので他の PM とうまくコミュニケーションしたいと思います最後に、早川さんのお話はいかかがでしたか外資系 IT 企業の日本法人における PM 特有の難しさを感じましたがその中でも日本市場の顧客に寄り添いながらお客様の声になることを実践し日本市場に最適化されたプロダクトの価値を最大化して利用するお客様のビジネスの成功に貢献しようとされている姿がとても素敵でしたね。また、ビジネスサイドとプロダクトサイド、お客様の声の翻訳者でいることを大切にされており、人と人とのコミュニケーションを重視して、あえて労力をかけることなど、参考になることが多かったかと思います。他のインタビューもぜひ聞いてみてください。PM ノートではインタビュー対象者を絶賛募集中です。この音声をお聞きのプロダクトマネージャーでインタビューさせていただける方は、PM ノートのツイッターアカウントなどからお気軽にご連絡ください。またお会いしましょう。